0: Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. O tema de hoje é o papel da atividade física e exercícios na prevenção de riscos vasculares. Neste episódio, teremos a presença do professor Dalton Miller Pessoa Filho, membro do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Também teremos a participação de Anderson Macedo, doutor em Ciências Fisiológicas e estagiário de pós-doutorado pela Unesp. Está começando o Educa Ciências Podcast, quando o assunto é educação, tudo pode. Olá, estamos começando mais um Educa Ciências. O tema de hoje é o papel da atividade física e exercícios na prevenção de riscos vasculares. Teremos a participação do professor... Dalton Milho Pessoa Filho, que faz parte do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp, e também do Anderson Macedo, que é doutor em Ciências Fisiológicas e estagiário de pós-doutorado pela Unesp. Ambos ambos participaram da live do dia 23 de setembro, com a mesma temática que está disponível no canal do Educa Ciências, para quem quiser saber mais, outros detalhes que não serão abordados hoje. Sejam muito bem-vindos no episódio de hoje... Anderson e Professor Dalton.
1: Obrigado, Rafaela. Bom dia, bom dia também, Professor Anderson. É, como dá é oportunidade, é sempre um prazer poder contribuir e vamos conversar um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares, que igualmente a obesidade é uma das, das, das características né,
2: mais marcantes hoje na sociedade moderna, em termos de patologias. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, Rafaela, né, esse projeto Educa Ciência. E vamos, brigar. bom dia também professor Dalton, né, <risos> e vamos dar prosseguimento então ao nossa,
0: nossa, nosso bate-papo de hoje. É, Para começar, Anderson, você poderia dar uma pincelada e explicar o que são as doenças cardiovasculares primeiramente, né, que é o tema de hoje?
2: Perfeito, Ó, quando você pensa em doenças cardiovasculares... As doenças cardiovasculares são doenças, né, como o próprio nome diz, patologias que agem sobre o coração e o sistema circulatório, sobre os nossos vasos. E o que leva uma pessoa a ter essas doenças cardiovasculares? São modificações fisiológicas, funcionais e morfológicas, tanto no coração quanto também nos vasos, que vai acarretar vários tipos de doenças. Por quê? Vamos dar um exemplo às vezes eu tenho uma determinada mudança morfológica que vai gerar uma determinada doença cardiovascular. Às vezes eu posso ter uma determinada mudança do funcionamento que vai acarretar a um outro tipo de doença cardiovascular. Então por isso o nome, doenças cardiovasculares. Tudo vai depender das mudanças que estão ocorrendo no meu coração e no meu sistema de vasos para a gente determinar qual tipo de doença cardiovascular que ele tem. Normalmente, as pessoas que têm a doença cardiovascular, uma parte vem acompanhada de não só uma doença, mas duas doenças cardiovasculares. Por exemplo, quem tem doença arterial coronariana, normalmente também é hipertenso, em grande sua maioria.
1: É bom destacar né, que as doenças... ah, Uma das principais, por exemplo, né, nos problemas circulatórios, é uma das principais causas de mortalidade no mundo. E e é é bem importante também destacar que o comportamento é a principal origem. Então, novamente, nutrição irregular, alimentos ricos em, em, em gorduras, em colesterol... Uh, que são os alimentos ultraprocessados uh, e é claro mais uma vez a inatividade física <risos> levando aí como uma das consequências aliás a inatividade física por si só juntamente com a obesidade ele entra nessa em, em uma das causas de mortalidade, então se juntar aí na atividade física obesidade e os problemas circulatórios, não tem quem ganhe dessas três no mundo
2: em termos de morte. Bom? Hoje, quando a gente fala em doenças cardiovasculares e óbitos, né, a gente tem aí o um número de mortes de 17 milhões de pessoas por ano, em decorrência de complicações das doenças cardiovasculares. Quando a gente traz para o Brasil, é em torno de 350 mil por ano. né? E um problema disso... É o problema que o gasto que você tem, que a saúde pública tem, o governo tem. Então, quando você olha o gasto com internações, exames, medicações, é muito grande em decorrência das doenças cardiovasculares.
0: Você poderia dar alguns exemplos dessas doenças cardiovasculares? Porque a a gente entendeu né, que está relacionado ao coração e etc., mas... dar nome aos bois para as pessoas se situarem, que às vezes elas podem até ter uma doença cardiovascular, só que não sabia que estava no meio dessas pessoas que passam por riscos todos os anos, né?
2: Entendi. As duas doenças cardiovasculares mais comuns que nós temos, a primeira é a doença arterial coronariana, ela é responsável pelo maior número de óbitos e também de internações, e em segunda a hipertensão arterial. A doença arterial coronariana é o popularmente artéria entupida, né, que o pessoal gosta de falar popularmente. O que é? Lá no meu coração, eu tenho duas artérias, que são as artérias coronarianas, que são responsáveis por levar oxigênio, nutrientes, lá para o meu coração. Com, como, por exemplo, uma, é, um indivíduo ele tem um colesterol muito alto, ele vai tendo, por um processo inflamatório, ele vai tendo uma soma de plaquetas ali na minha parede das minhas artérias que das artérias coronarianas, que vão obstruindo parcialmente ou totalmente o fluxo de sangue para esse coração. E qual que é o perigo disso? As pessoas, quando estão com a artéria coronariana parcialmente tupida, nas suas atividades do dia, do dia a dia, não sente. Por quê? Somente quando você vai fazer um esforço físico, que você vai subir uma escada vai carregar uma sacola do supermercado até o carro, é onde você sente aquela dor no peito, aquela angina no peito, que é um infarto agudo, um pequeno infarto que ela pode estar tendo, ou um infarto mais forte que ela pode estar tendo no miocárdio. Então, esse é o problema que é uma doença não perceptível, né a doença arterial coronariana. Só para você ter uma ideia, quando a pessoa começa a sentir sintomas, 90% da artéria, 95% da artéria já está digamos, comprometida a passagem de sangue, do fluxo sanguíneo para aquela artéria. E a outra popularmente conhecida é a hipertensão, né? Todo mundo, que, <risos> todo mundo tem um hipertenso na família, né? Sempre é tia, avô ou alguém que é hipertenso. A hipertensão nada mais é do que é uma manutenção persistente do aumento da pressão arterial. Só que tem que tomar muito cuidado para você é, definir se o indivíduo é hipertenso ou não. Quem faz isso são os médicos, Os médicos é que vão definir se o indivíduo é hipertensional. Então, por exemplo, às vezes você pode estar numa semana ruim e estar com a pressão arterial lá lá no alto, lá em cima. Só que, após passar daquele episódio, a pressão arterial volta ao normal. Então, para você definir se o indivíduo é hipertensional, você tem que fazer um acompanhamento ambulatório no prazo de três meses. Só depois desse acompanhamento é que o indivíduo, você, o médico, vai caracterizar se o indivíduo é hipertensional. Daí tem os estágios da hipertensão.
1: Curiosamente... né? Isso não é só uma doença, essas duas não são só doenças que aparecem em pessoas obesas. Pessoas obesas têm grande propensão. né? O excesso de peso corporal é um dos principais motivos que levam né, a essas disfunções circulatórias e que vão afetar não só a própria circulação, mas também o o coração. Lembrando né, que nós temos aí o coração como um sistema de bomba próprio, Esse sistema de bomba própria, então, pode pode estar com mau funcionamento ou pode falhar, bem? Quando falha é a parada cardíaca. Ou mau funcionamento vai acarretar problemas circulatórios e vai sobrecarregar o coração. Mas, na outra oportunidade, nós falamos que que as as características, né, as doenças também aparecem pessoas que não são obesas. É, isso por quê? Porque geralmente as pessoas que não são obesas, mas são não são ativas, é, elas também têm uma baixa quantidade de massa muscular no corpo ou uma massa muscular inefetiva. E isso e, e o problema é o mesmo, não é, é dificuldade de, de funcionamento dessa bomba e no caso da circulação né, que são os encanamentos ao longo do corpo né, qualquer problema de mau funcionamento da bomba ou qualquer problema de resistência a esse funcionamento né, por exemplo, os músculos fazem um papel muito importante na, na circulação sanguínea então a, as pessoas mu- magras com baixa quantidade de massa muscular tem, também apresenta também esses problemas e o infarto portanto não é uma uma característica o um infarto a parada cardíaca não é, não é apenas uma é, é, características que afeta a pessoa obesa portanto a pessoa magra também pode apresentar também tá
0: então não necessariamente o indivíduo para ter esse tipo de doença tem que estar no estado de obesidade né é, você comentou, Anderson, sobre que são mudanças fisiológicas, morfológicas que causam essas doenças, né, as cardiovasculares. Mas existe algum fator genético que pode fazer com que é, a pessoa acabe tendo, por exemplo, a ah, minha mãe ela é hipertensa, necessariamente eu posso ter a, a, o risco de desenvolver a hipertensão também, ou eu posso acabar nascendo já hipertenso? Existem essas possibilidades?
2: Tá, vamos lá. Vamos trazer os números da hipertensão, igual que você disse. Somente 5% dos casos de hipertensão que nós temos hoje no mundo é por uma característica genética. O resto vai ser por in- influência de outros fatores. Envelhecimento, sedentarismo, obesidade, a- aumento da gordura corporal. Então, para você caracterizar, ah, um indivíduo ele é porque ele é, gen- é porque para um gênero herdado da mãe ou do pai é 5% só. Então, na verdade, essas doenças cardiovasculares, um exemplo, a hipertensão, a pessoa acaba tendo ela por muitos outros fatores do que a genética. A genética é uma porcentagem muito pequena disso. Uma coisa aqui, só para complementar, tem que tomar cuidado, né? O pessoal confunde muito parada cardíaca e infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio é quando esse entupimento aí da veia das artérias, perdão, o fluxo não está chegando mais no sangue e aquele tecido do coração começa a morrer. Tem uma necrose. Então tem um infarto agudo do músculo do meu miocárdio do coração. A parada cardíaca é quando o indivíduo ele tem uma insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, a parada cardíaca é quando o indivíduo ele contrai né, o ventrículo e não consegue retornar ao seu repouso ou quando o coração se encheu e aquele músculo do coração está tão fraquinho que ele não consegue bombear o coração. E isso é a parada cardíaca, tá? Só pra gente separar que, às vezes, o pessoal... Às vezes, quando a gente fala em parada cardíaca e infarto agudo miocárdio, o pessoal, de uma maneira geral, costuma confundir os dois. E são duas coisas distintas. Os dois são ruins, é claro, mas, mas são duas coisas distintas. Porque
1: um leva o outro, né? Infartou, leva a parada cardíaca. Então, uma das causas da parada cardíaca é o infarto miocárdio. Tá bem?
0: perfeito
1: ah, então as consequências por isso que há confusão mas geralmente quando a pessoa tem uma área de tecido afetada é, ele tem grande possibilidade de vai ter a, a, a parada cardíaca
0: tá bom importante diferenciação é, professor Dalton você poderia dar uma pincelada sobre já que a gente está falando de infarto né para gente dar importância mais para a saúde a saúde cardiorrespiratória, qual a importância dela
1: é, hoje em dia, né, nós, nós temos dois grandes indicativos para as pessoas tentarem reduzir o risco. Então, nós, na área de educação física, trabalhamos com redução do risco e a prevenção. É, também t- fazemos um pouco de trabalho na reabilitação. Vamos falar um pouco da prevenção e da redução dos riscos. Medimos... Os, duas coisas muito importantes para nós. Né? Primeiro, é essa aptidão do, do sistema de bombeamento. Então, o um, um músculo faz exercício. Bem? Esse músculo precisa receber o oxigênio. Né? E para receber oxigênio, quem é que trabalha para isso? A respiração e a circulação. Então, nós medimos essa Quando nós colocamos o indivíduo em exercício, nós avaliamos o quanto esse sistema está apto a atender o músculo. Tá bem? Muito bem. Então, isso nós chamamos de aptidão cardiorrespiratória. E nós sabemos que quanto maior é essa aptidão, menor é o risco de ocorrer um, um, um problema cardiovascular. Mesmo sendo a pessoa obesa. Olha que interessante. Outro, para nós, é a força muscular. É, o, um, é. é claro que o coração também é um músculo, mas agora nós estamos falando dos músculos esqueléticos. Está bem? Não é, da força, não é da força do coração. Estamos falando do músculo esquelético. Então, a, a aptidão muscular é igualmente importante. Bem? A pidão muscular, ele fala assim, ó, o quanto eu preciso fazer de esforço. É? Se eu tenho uma boa aptidão muscular, eu faço pouco esforço. meu o músculo é eficiente. Não é? Então, então, qualquer tipo de movimento que eu faço, eu sobrecarrego menos o coração. E musculatura sadia faz um papel igualmente importante na circulação. Então, esses dois parâmetros é que nós trabalhamos para desenvolver, melhorar outros trabalhos de prevenção e afastar a pessoa dos riscos. Condicionamento cardiorrespiratório, condicionamento muscular. Bom?
0: Claro. Anderson, você comentou sobre a questão do entupimento das veias, que é uma coisa que a gente ouve, mas no dia a dia, né? Sempre tem uma tia que, que tem esse tipo de problema. E você me fez lembrar que a, a função né, das veias, das artérias, está ligada diretamente com o, com o oxigênio também, né? O transporte. É, as doenças cardiovasculares também acabam se entrelaçando com as doenças respiratórias nesse, nesse aspecto?
2: Olha, se entre, entrelaçando com as doenças respiratórias, talvez quando você, vamos, vamos dizer, você faz um exa- uma avaliação de capacidade cardiorrespiratória no indivíduo que tem... Uma, uma, que tem uma doença cardiovascular. Você faz uma avaliação cardiorrespiratória no indivíduo que tem uma doença pulmonar, vamos dar o um exemplo. Ambos, talvez, podem ter a capacidade respiratória em níveis baixos quando comparado a um indivíduo saudável, mas por mecanismos diferentes. Uma relação direta, assim eu nunca vi qualquer, eu particularmente, eu nunca vi qualquer estudo mostrando uma relação direta. Um, você tem uma baixa capacidade respiratória para os fatores ligados a toda a parte da patologia respiratória e outro por toda a patologia cardiovascular se o professor Eduardo quiser comentar alguma coisa que eu me lembro, eu não, nunca, nunca vi um estudo nós, nós temos também fatores
1: desencadeantes é? nesse, nesse aspecto então, é claro que, que, que pessoas por exemplo que abuso do tabaco é? do cigarro vão desenvolver as duas coisas bem. Tanto os problemas respiratórios como os problemas circulatórios. E nós temos aqueles pacientes, por exemplo, aí, ah, asmáticos têm problemas respiratórios? Sim, é um problema respiratório muito comum, não é? Mas isso impede fazer atividade física, ele, ele traz problemas cardíacos. Se ele não fizer atividade física, ele vai ser enquadrado como um sedentário. não é? É claro que as pessoas que têm m- muita deficiência respiratória... É, é, como as doenças respiratórias crônicas, as pessoas têm um baixo nível de condicionamento físico porque não conseguem fazer o movimento. Então, é preciso fazer uma reabilitação respiratória, como, eu, como está acontecendo agora no Covid, pós-Covid. É necessário uma reabilitação cardiorespiratória, é, respiratória para que a pessoa consiga se engajar em exercícios sem sentir falta de ar.
2: tá bem? Porque, às vezes, não. o sistema, o funcionamento é. cardiovascular dele pode até estar apto, mas o sistema de troca gasosa dele, no caso, respiratório, não está tão apto. Então, por isso que ele tem uma capacidade cardiorrespiratória mais baixa.
0: Ah, então, pelo que eu entendi, não, ne- não necessariamente elas estão entrelaçadas, mas uma não. pode acabar alavancando a outra, tanto pela rotina da Ta- pessoa, o Talvez o ambiente. mesmo fator de
2: risco pode levar as duas, exemplo do tabagismo que o professor não. Dalton deu.
0: Perfeito. Anderson, você estudou doenças fisiológicas, né? E na sua apresentação eu acabei falando isso. E é, ela abrange as doenças cardiovasculares, mas ela também abrange outras coisas? Só para as pessoas entenderem do que você do que você entende. Tá, vamos lá. Um pouquinho. Do,
2: mas doen, do, qualquer doença fisiológica, de um modo geral, ele simplesmente modificou, seja um funcionamento morfológico ou funcional do meu sistema fisiológico, seja o que for. Eu acabei estudando mais a hipertensão que a gente comentou aqui, né, mais a fundo no meu doutorado. É, o, quando você caracteriza, quando você vai caracterizar uma doença fisiológica, é só você pensar. Se um indivíduo ele tem uma doença fisiológica endócrina, quer dizer que o sistema endócrino quer dizer que o sistema endócrino dele, toda aquela parte de hormônios, etc, não está func- não está funcionando como adequado. Ah, ele tem uma doença renal. Quer dizer, todo o funcionamento do sistema renal dele não está funcionando de maneira adequada. Alguma modificação teve, seja funcional, morfológica, etc. Mesma coisa, uma doença doença cardiovascular quer dizer que o sistema cardiovascular dele não está funcionando de maneira adequada. Mesma coisa seja qual for uma doença respiratória, etc. Então, de uma maneira bem simples, né, para os nossos ouvintes aqui, é que uma doença fisiológica, seja o que for, qual sistema for, quer dizer que aquilo não, aquele sistema não está funcionando da maneira adequada, de maneira saudável. Aí você tem que investigar o porquê. Aí, por exemplo, você pode ter, do mesmo, do mesmo jeito que você tem tipos de doenças cardiovasculares, você vai ter tipos de doenças metabólicas, tipos de doenças é, renais, tipo de doenças respiratórias, porque dentro daquele sistema, às vezes, a doença. A, ela acarreteu, acarretou mudanças em uma determinada área naquele sistema e a doença B, do, dentro do mesmo sistema, acarretou mudanças é, na outra área daquele sistema. Não sei se eu consigo me fazer entender aqui com você.
0: Claro, perfeito. Você comentou também lá no início sobre os fatores né que influenciam uma pessoa a ter doenças cardiovasculares, que são as morfológicas, funcionais e as fisiológicas. As, fisiola- as fisiológicas, você já deu exemplo da questão da obesidade de, o indivíduo é ganhar peso. Você pode dar um exemplo de uma morfológica e uma funcional?
2: Vamos lá, uma morfológica. Uma morfológica, por exemplo, é que quando eu tenho os meus vasos e artérias, quando o coração bombeia o um sangue, as artérias acompanham esse volume né, Esse volume de sangue bombeado. Então, imagina as artérias como uma parede elástica. Você, o coração bombeou o sangue, elas se dilatam né, para passagem de sangue e depois retornam ao seu normal. Um indivíduo, por exemplo, hipertenso, que apresenta problemas nessas artérias, nessas artérias, daí eu não estou, falando nas ar, na, não estou falando das artérias coronarianas, estou falando nas artérias como modo geral. O que acontece? Quando o coração bombeia o sangue, essa artéria já não tem essa elasticidade. Por quê? Por uma mudança morfológica nela. Uma mudança morfológica na artéria coronariana, igual que eu comentei. É, embaixo do, do endo Endotélio dela, eu vou tendo o um acúmulo de placa de ateroma que vai fazendo com que essa artéria ela diminua essa luz. Imagina um cano que foi juntando sujeira né, e foi diminuindo uh, o local para onde você tem aquela passagem de sangue. Então isso é uma mudança morfológica, uma mudança funcional. Vamos para o indivíduo hipertenso. O indivíduo hipertenso ele tem um sistema nervoso simpático mais ativado quando comparado ao normotenso. O que, que é o sistema nervoso simpático? Imagina quando você vai passar por um episódio estressante. Sua frequência cardíaca aumenta, sua pressão arterial sistólica aumenta. Então, o que acontece? O indivíduo hipertenso, por mudanças que vão acarretando com o decorrer do tempo, uma das coisas que faz com que ele fique hipertenso é o aumento funcional do sistema nervoso simpático. Então, você vai falar, poxa, o indivíduo hipertenso está sempre estressado. Não, ele está com a frequência cardíaca, a pressão arterial maior quando comparado ao indivíduo normal tenso, né? Mas não porque uma situação de estresse, cronicamente, pode contribuir para isso? Pode. Mas estão exemplos, então, de uma funcional e de uma morfológica.
0: Chega até a uma ambiguidade a palavra hipertenso, né? No final das contas. É, professor Dalton, você poderia falar um pouquinho de como o exercício físico pode melhorar a saúde cardiorrespiratória, já que a gente já está falando bastante disso e o quanto isso... Tem diversos fatores?
1: Bom, então, essa é uma das principais recomendações. né? Então, nós já falamos da importância para a obesidade. Então, nós temos ali um conjunto de de patologias que o exercício físico mata todos com uma pauda só. Então, por exemplo, diabetes, obesidade... É, problemas vasculares, disfunções vasculares. O exercício ele tem a função ali de amenizar os riscos gerais de uma maneira coletiva também. Tá então e, e, e hoje em dia, né, nós temos ali uma uma, uma grande diferenciação, né. Então quando, quando eu falei para você assim, olha, nós temos dois índices, os índices cardiorespiratórios e musculares. Por quê? Porque nós nós temos dois exercícios muito indicados, são, ex- exercícios que são muito a- analisados e a sua efetividade para redução do risco tem muita comprovação. Quais são eles? Os exercícios chamados exercícios aeróbios, por exemplo, natação, corrida, ciclismo, caminhada. E os exercícios musculares, com pesos. Tá então, é, esses dois tipos de exercícios entram no rol do, do tratamento, da prevenção contra essas três grandes patologias. Hipertensão, obesidade e diabetes. Tá bom? Ah, é, no entanto, nós, hoje em dia, é, não tem para uma maior difusão da atividade física, para uma maior movimentação da população em si, nós tentamos equiparar isso a formas de movimentação. Então, seja ativo, seja ativo, e a regra agora está em em período de tempo, está bem? Período de tempo. né? O que que seja ativo? Faça atividade física. Ah, quando eu faço uma atividade física regular, quando eu faço uma caminhada regular, isso vai melhorar a minha saúde. Vai. Isso vai reduzir meu risco. Vai. Agora, para ser continuadamente efetiva, precisa ser bem planejada. E aí, eu deixo de fazer a, fazer a caminhada como uma atividade física e ela entra num numa característica de exercício planejado. Tá bem? Então, quando me perguntam assim, né, atividade física ou exercício? O exercício precisa de orientação, planejamento. Se eu tiver quem lhe oriente, é a melhor opção. E quando falamos em atividade física, aí nós juntamos os grandes grupos de, de duração. Tá bom? Aqueles minimamente quanto, professor? 150 minutos. Isso é o mínimo. Você vai conseguir grandes avanços? Não mas também não vai ter grandes prejuízos. Tá bem? Ah, passou de 150 minutos, já começamos a entrar naquilo que seria ideal. Né? E um exemplo claro, o que, que são 150 minutos de atividade? Fazendo meia hora, cinco vezes na semana. Tá bem? Isso já vai lhe trazer, já vai tirar a pessoa da classificação de sedentário. bem? Não que isso se resuma a isso Estou dizendo que isso é melhor do que nada. Tá bom? Então, esse é um um ponto-chave.
0: Pensando no exercício físico para o tratamento, não a prevenção, uma pessoa que já tenha a a doença de hipertensão ou as outras que você já mencionou, é possível que o indivíduo adquira a cura ou o exercício físico só funciona como uma forma de realmente controlar a hipertensão... É esse tipo de coisa.
2: Vamos lá. É, quando você fala, vou dar um exemplo de um indivíduo hipertenso. O indivíduo hipertenso ele faz uso de um fármaco, né? E será que só por ele fazer exercício físico ele vai poder parar de usar aquele fármaco? Aí é um caso que a gente tem que pensar com muita calma. Primeiro, é, precisa ter um contato muito grande entre, entre o cardiologista e o, e o profissional que está tomando conta desse paciente. Eu já vi casos de pessoas que faziam uso né, de um fármaco antipertensivo e que só com a, a mudança de alimentação e com a implementação da atividade física, com o tempo ele parou de tomar esse fármaco. Mas, de novo, tem que ser com muita calma. O exercício fí- físico, sim, ele garante. Por exemplo, quem teve infarto agudo do miocárdio tem que passar por um todo o processo de reabilitação cardíaca, que são divididos em fases, são quatro fases onde o exercício oferece mudanças funcionais e morfológicas, fazendo com que esse indivíduo volte a ter um funcionamento do sistema cardiovascular ali, dentro dos níveis considerados normais. Ele vai ter que fazer o uso do fármaco ou não? Aí vai depender do médico, na avaliação que o médico vai fazer e etc. Por um bom período de tempo, ele vai estar fazendo o uso de um fármaco. Mas eu já vi casos de indivíduos que só com essa mudança no estilo de vida, que daí eu falo nutrição e também exercício físico, conseguiu, por exemplo, reduzir os níveis de pressão arterial para o normal e e não precisou mais tomar um fármaco. mais claro, isso conversando. Agora, vamos jogar para a rede pública hoje de saúde. Para a rede pública de saúde, já é mais difícil a gente ter esse contato do profissional de educação física com, é, os, o, com os médicos. Eu vou dar um exemplo o meu. Meu, durante minha graduação, eu formei numa cidade interior, interior de São Paulo, quase divisa com Minas Gerais. O Departamento de Saúde tinha um projeto. Eu fui estagiário deles durante dois anos. Então, o que, o que acontecia? Nos PSFs, ou quadras perto do, dos PSFs, eu ia aplicava exercício físico, né? Com aquele grupo de normalmente idosos, com acompanhamento de um professor, é claro, é, já formado... E o que, que eu, o que eu observava? Eu observava os exames laboratoriais deles. Então, eu, todo mês vinham os exames laboratoriais deles para mim. Lá eu via o tanto que eu estava reduzindo de, é, de, de pressão arterial, o tanto que eu estava reduzindo de colesterol. Então, a gente vê que. Agora, naquele caso, que tinha esse, digamos, essa ação né, municipal. Daria, sim, porque tinha esse acompanhamento mensal. Agora, agora, no caso caso de um cardiologista que foi conversar com o profissional de educação física ali, que é um cardiologista particular, ou até mesmo da rede pública, mas que consiga conversar com o profissional de educação física, etc., pode ser que que ele retire o fármaco do indivíduo hipertenso.
0: Ah, então, no caso, o exercício físico, ele garante uma melhora. E, em alguns casos, ele pode até trazer muito mais do que só uma melhora, como você mencionou, né? E a questão da saúde pública é um problema Posso bem... citar um estudo? Claro. Tem um
2: estudo muito legal de musculação. O que, que eles fizeram? Os indivíduos, eles suspenderam o fármaco dos indivíduos. Suspenderam o fármaco dos indivíduos hipertensos, estágio 1 um ou 2, se não me engano. E fizeram acompanhamento desses indivíduos por quatro semanas. Em quatro semanas... A pressão arterial deles, depois da suspensão do fármaco, aumentou. né? Aumentou de maneira significativa. Eles entravam no quadro de hipertensão hipertensão novamente. Daí eles passaram 12 semanas de treinamento físico. 12 semanas de treinamento físico, no caso da musculação. E suspenderam o programa de treinamento físico, né? no caso da musculação. Suspenderam e fizeram acompanhamento de 4 semanas. Depois de 4 semanas que suspendeu o programa de exercício físico, a pressão arterial não aumentou. Se a gente for comparar os resultados, 12 semanas de treinamento foi mais eficaz do que eles tomarem remédios aí por vários anos. Eu acho esse estudo fantástico, é um exemplo aí que eu gosto muito de levar nas minhas palestras. Então, por assim dizer, né, nós
1: chamamos exercício e dieta, são componentes cardioprotetores, tá bem? Então, essa é a a forma como nós encaramos a, a prescrição do exercício, a necessidade de exercício e de dieta. Né, para ter, pra ter é, é esse fator protetivo.
0: É, caso alguém se interesse em, em sair do sedentarismo agora, e é, é além de ser sedentário, também tem essas doenças, professor, qual as recomendações que você daria para essa pessoa no momento?
1: Então, vamos lá. É, já, já existia né, recomendações mundiais pela Organização Mundial da Saúde desde 2010, Mas, no Brasil, essa essa recomendação foi lançada só nesse ano, 2021, com um pouquinho mais de especificidade ao ao povo brasileiro. Então, as recomendações são para pessoas abaixo de 17 anos de idade, para o grande público, né, dos 17 até os 69 anos de idade, depois para os mais velhos acima de 70 anos. Tá bem? então é, então aquela recomendação de 150 minutos de atividade não é? É, por 30 minutos ela se encaixa para a grande população de 17, 18 anos até 69 anos de idade tá bom e o que, que a gente o que, que a gente recomenda a gente recomenda que são nós na verdade né, quem puder ver aí nosso, nossa 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 live vai ver que nós mostramos várias pirâmides de exercícios, né? pirâmides de tarefas. Tá bem? Então, então, por exemplo, a, a primeira coisa que as pessoas fazem no dia a dia é os serviços domésticos passar para terceirizar os serviços domésticos, né? como varrer casa, jardinagem. É, é, essas atividades físicas dentro de casa e dentro do trabalho compõe o básico, aquilo é para fazer todo dia. Aquela movimentação, por si, já é uma movimentação que está contribuindo. Tá bom? Depois nós temos as atividades físicas mais corriqueiras, não é? Então, o que a gente recomenda, por exemplo, três vezes por semana? Correr, nadar, pedalar, tudo em uma intensidade em que, se é possível é conversar. Amém? Tá e numa escala de 0 a 10, que você dê no máximo 6 para isso. De, do, do quanto aquilo está intenso para você. tá bom? Então, veja que você tem que prestar atenção não só no, no que fazer, mas também pensar em, em si. Como é que o seu, você está se sentindo ao fazer isso? Então, as recomendações mais comuns, né? numa escala de 0 a 10, que todo mundo entende muito bem, do 0 a Sendo o mais tranquilo e o 10 o mais difícil, eu daria no máximo 6 para aquela atividade. Isso a gente faz três vezes por semana. Atividades que eu classifico como quatro, ah, isso está tranquilo para mim, eu devo fazer todo dia. Está bem?
0: Boa dica, professor. Anderson, você estava comentando sobre a questão de saúde pública, né? da dificuldade de entrelaçar o cardiologista e o profissional da, da educação física. E por falar em saúde pública, a gente também tem a questão da Covid-19 agora, né? Não agora, né? Já tem dois anos praticamente de pandemia. E como que a Covid-19 pode se beneficiar dessas doenças cardiovasculares para entrelaçar nessa temática de hoje?
2: Olha, para você, eu, eu só vou fazer uma simulação de pensamento aqui, porque os estudos tentando mostrar essa correlação diretamente ainda vai sair daqui a alguns anos, né? Mas olha só, é, conhece, eu conheço algumas pessoas que trabalham lá na ala COVID, tanto no Hospital Estadual, fisioterapeutas. Inclusive, tem um colega meu que está desenvolvendo uma pesquisa aí, junto com o seu LAC é lá da Unesp, né? Sobre a COVID. E sempre que eu converso com eles, sempre que a gente olha os fatores de riscos de quem está lá internado, entubado, ele tem uma doença cardiovascular, grande maioria. Então, sempre é um indivíduo cardiopato, um indivíduo hipertenso. Então, a gente vê que... As doenças cardiovasculares, elas é um fator que agrava a COVID, né? Um fator de agravamento que vai fazer com que o indivíduo tenha um quadro mais grave da COVID. Aí se perguntar para mim o porquê, só estou fazendo aqui um pensamento que futuramente pode ser verdade ou não, né? Eu penso que é o seguinte, eu penso que quando você está com uma infecção, o seu sistema fisiológico como um todo precisa trabalhar, né? Trabalhar contra aquela infecção. Então, pode ser que você necessite do seu sistema fisiológico que está trabalhando, né, o cardiovascular, e ele não responda da maneira igual que o indivíduo saudável iria responder. E isso é um fator que pode fazer com que o indivíduo leve a óbito. Mas esse é um pensamento meu, de maneira simplista, que eu estou passando aqui para vocês. Futuramente, vai sair pesquisas mostrando né, o, 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 o que, que aconteceu ali, no, o, a interação do sistema cardiovascular de quem teve Covid, porque teve essa piora, é, porque que vai agravar o quadro da Covid, etc. Isso é só um pensamento simples. tá? E é um fator sim que agrava. Eu, é sempre, sempre que eu vejo os boletins né, de mortes de Covid, que eu tinha lá no site da Prefeitura, aqui de Bauru, e eles colocavam as patologias que os indivíduos tinham. Em primeiro lugar, sempre eram obesos, indivíduos obesos. Segundo, vinha sempre indivíduos com diabetes. É impressionante como a diabetes ficava controlada, descontrolada perdão com os indivíduos que tinham convite. E terceiro, elas sempre indivíduos indivíduos hipertensos ao cardiopatas.
0: Enquanto isso, a gente aguarda as pesquisas né para trazer em outros episódios, não é mesmo, professor? E...
2: e a gente não sabe também
1: como esse pessoal se recupera. Exatamente. Qual, qual, o quanto eles demoram em relação às pessoas normais para se recuperar do Covid. Então, esse também é um, é um outro problema, porque quanto mais tempo para se reabilitar, não é? mais suscetível ele fica. Né? Mais tempo suscetível ele fica. Não é? E, claro, a gente sabe que a atividade física depende de aderência. O é? que, que, que é aderência? A pessoa abranger a causa. Eu vou fazer, mas não vou desistir. E o que mais acontece são as pessoas se engajando por período curto de tempo e logo desistindo, né? por problemas diferentes, né? típicos da da correria do dia a dia, mas imagine uma pessoa em reabilitação né? que que precisa, além disso, trabalhar e tem todo esse problema de recuperação retardada por conta da, da, da... das demais comorbidades além da COVID, né? Tá
0: bom? Claro. O professor Dalton e, e Anderson, já partindo um pouco mais para o final, vocês teriam algum projeto que ambos façam parte, ou façam parte individualmente, que atuam nessa prevenção de doenças cardiovasculares e as pessoas possam buscar, assim, onde elas encontrariam vocês também, nesse aspecto?
1: Então, n- n- Rafaela, é nós vamos dar início ao projeto junto com a prefeitura, não é? nós estamos aí organizando as atividades, organizando as chamadas, organizando o pessoal, porque hoje em dia em Bauru, né? É, os dados mostram que nós nós temos a, aproximadamente por volta de 14 mil de pessoas obesas, também. Tá e, e claro, né? claro, é, essas pessoas não têm só obesidade então a gente precisa primeiro fazer um mapeamento completo da real, do real estado de saúde dessas pessoas também para a gente ter um, um, um panorama muito mais concreto mas o projeto em parceria com, com a Secretaria Municipal de Saúde e com a SEMEL é Secretaria de Cultura eh, Esporte e Lazer ele tem a intenção de, de, de abrir frentes para para o tratamento de todas as, o conjunto de patologias associadas aí a cardiovascular, o que, que, claro, né, inclui a obesidade, tá bom? Então, então, apesar de a gente não ter esse projeto ainda em atividade, né, é, mas, por exemplo, né, nós temos algumas iniciativas, e o Anderson pode comentar um pouquinho, de outros professores da da, da universidade que tinham menos antes da pandemia, né? isso. e que e que a pandemia, infelizmente,
2: ou reduziu o atendimento ou interrompeu. Está bem? É como eu faço estágio de, de pós-doutoramento no professor Dalton, também vou estar inserido nesse projeto, né, junto, junto com eles e os demais colegas lá do laboratório. Existe um projeto bem antigo já na Unesp, né, quando eu digo bem antigo já tem há anos, que é o projeto de hipertensão. Esse projeto de hipertensão é os indivíduos hipertensos e da terceira idade vão até o Unesp. Le, é, a prefeitura tem ônibus que disponibilizam para esses idosos irem até o Unesp onde eles... Praticam atividade três vezes na semana, caminhada. E agora eu vi que eles começaram a colocar também, tinha começado a dar com a musculação também, né? Só que em função da pandemia, esse projeto foi suspenso temporariamente né? suspenso por conta de idosos e etc. Agora, voltando à normalidade, eu acho que esse projeto vai vai retornar. Eu lembro uma vez, não me, não me lembro se foi no ano 2014, 2015. É, eu me lembro que eles estavam apresentando um número só para você ter uma ideia em um um ou dois anos de acompanhamento dessa atividade física, esses indivíduos hipertensos, fazendo um cálculo, eles tiveram, a prefeitura teve uma redução de 25%, por exemplo, de gastos com medicamentos e remédios e tudo mais. Então, você vê que, quando eles apresentaram o número desses indivíduos, eles reduziram o número de medicamentos que eles faziam uso, reduziram o número de visitas que eles faziam nos hospitais, o número de exames. Isso somente com uma caminhada de 30, 40, de 50 minutos, três vezes por semana.
1: E ainda que a população alcançada não era tão grande, né? Não era
2: é? tão grande. Isso foi em 2014, 2015 que eu me lembro, que eu, né, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu nunca frequentava, mas que eu estava mais a perto do projeto. É. E você, você vê uma economia com isso, uma economia, uma economia que você tem de todos esses gastos públicos com a saúde por só de um indivíduo ir lá e fazer caminhada 50 minutos, três vezes na semana. Que era projeto
0: incrível enquanto o, o projeto do professor não sai do papel e o, os outros projetos como esse que você mencionou não voltam isso daí já já basta é, para falar para as pessoas é mantenha-se ativo né é, o, é a mensagem que o professor Dalton sempre está passando e, e
1: outra é, o, o que, que nós, nós também precisamos de um grande apoio do do poder público não é também que tem condições de ofertar. Então, nós, nós temos aí algumas praças e, e, e o povo precisa ajudar a conservar o investimento público, né? Por exemplo, nas aca- academias ao ar livre, né? Aquilo já, 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 já são equipamentos disponíveis, né? Também. E, e, e é claro, né? Que, que muito, a, 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 muito embora, né? Algumas condições que fica exposto ao tempo, pode estar deteriorado, né? A, a a participação do povo em falar olha né, vamos aqui está deteriorado vamos é, a, arrumar né e vamos conservar não é isso é bastante importante. e para da cidade é, da cidade é, no sentido de, 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 de fornecer né é, por exemplo, meios mais mais seguros deslocamento na cidade, seja por bicicleta, seja por grandes corredores de transporte a pé, favorecer, né? Isso, isso é muito importante. Ah, e sem falar, né, hoje em dia, um pouquinho de todo esse estresse, ansiedade, que também tem um papel muito decisivo nas doenças cardiovasculares. É, então, é, o exercício e as cidades, né? É, tem um papel muito importante na redução desses aspectos, digamos assim, psicológicos, né, que afetam verdadeiramente também as, as, o nosso sistema funcional, principalmente a nossa bomba cardíaca e circulatória.
0: Que cobremos os órgãos públicos, então, professor. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, professor Dalton. Muito obrigada, Anderson. Muito rica a, o nosso bate papo de hoje e espero que as pessoas procurem vocês quando os projetos estiverem ativos.
2: É, obrigado mais uma vez aqui a gente está participando nesse bate papo. espero aí que os ouvintes tenham sanado algumas dúvidas dos ouvintes né sobre o sobre o assunto e obrigado mais uma vez pelo convite por tudo. obrigado rafaela mais uma vez pela oportunidade de estar
1: aqui conversando com com você e com todos os ouvintes. Obrigado pela participação, professor Anderson. A gente espera ter contribuído para acender a luz da atividade física em cada um de vocês.
0: Claro, educação Educa Ciências agradece. Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença do professor Dalton Miller Pessoa Filho e do estagiário de pós-doutorado Anderson Macedo. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba educa.ciências e no Facebook, Educa Ciências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro, produção de Vinícius Nascimento e João Mota e captação de áudio e edição por Rian Darcy. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade.